0: Unabhängig davon, wie sehr sich die Dimensionen unterscheiden, es gibt eine Konstante. Nils und Florentin haben einen Podcast. Hier werden diese Funde erstmals veröffentlicht.
1: Dimension ZX75 SY09089TX31 Rudis Buffet Hallo und herzlich willkommen, schön, dass ihr mit dabei seid bei einer neuen Ausgabe von Rodis Buffet. Bei mir ist es natürlich wieder spitzzähnig und nach Blut dürstend. Nils Baumhoff.
0: Ich freue mich, ich habe so Bock auf diese Folge. Das <lacht> ich ist auch. der
1: absolute Wahnsinn. Vor allem das Geile ist, wir haben heute, glaube ich, das erste Mal null über die Folge gesprochen. Ich habe keine Ahnung, was du von der Folge denkst. Mhm. Normalerweise äh, äh, treffen wir uns ja immer davor noch so ein bisschen, schnacken so ein bisschen heute. Ich bin ein bisschen zu red gekommen, privat. Und ähm, ich habe keine Ahnung. Ich habe wirklich nichts gelesen. Ich habe gesehen, du hast wieder mega viel gepostet und so in Forum, Reddit, aber ich habe nichts davon gelesen. Du könntest jetzt wirklich komplett andere Theorien haben. Du könntest sagen, die Folge war gut, schlecht, je nachdem, was es ist. Werden wir alles besprechen. Es geht um Folge 6 der vierten Staffel von Vampire State Building, unserer Lieblingsserie rund um die Vampirpolitiker. Und ähm, ja, wir sind mitten in der Staffel drin. Es ist viel am Laufen gerade. Wir haben die letzte Folge mit einem riesen Cliffhanger beendet. Die Mitgliederbefragung steht bevor. Boris will wissen, steht seine Partei noch hinter der Immernacht, dem riesigen Schirm, der über das ganze Vampirgebiet gebaut werden soll, um natürlich diese verdammte Sonne auszuschließen, die so viele Probleme macht. Gab hin und her Schwierigkeiten. Felicity, das große TV-Duell, wurde ihm vorgeworfen. Unfähigkeit, Politiker, das ist irgendwelche utopischen Sachen, die eh nicht funktionieren. Jetzt haben wir noch Maurice, der gerade kommt aus Südamerika. Hat seine Aztekenforschung, seine Aztekenexpedition, will jetzt unbedingt darauf drängen, dass diese immer noch gebaut wird. Was steht dahinter? Jetzt Ganze, und das fand ich super, weil ich finde, das ist immer das Geile an der Serie und an Mike Strotzel, dass er es das schafft, diese, diese Dimensionen immer so groß und klein werden zu lassen. Weil wir haben jetzt der Cold Opener, beginnt, und das fand ich einen geilen Einblick in ganz normalen Vampirhaushalt. Mhm. Eine ganz normale Vampirfamilie, die am Esstisch sitzt. Und du kennst ja die Situation vielleicht, man sitzt am Esstisch und dann werden halt die Blutampullen ausgegeben so. Und man sitzt da, schlürft und so. Und dann gibt es so ein, und habt ihr euch schon überlegt, wie ihr abstimmt und so bei der Mitgliederbefragung. Und wir haben jetzt wirklich mal so eine politische Diskussion am Esstisch. Halt Nicht, nicht jetzt irgendwie in den hohen Staatsriegen, sondern wirklich eine ganz normale Familie. Wie sieht die eigentlich diese ganzen politischen Sachen, über die wir die ganze Zeit diskutieren?
0: Ja, das fand ich auch sehr, sehr schön. Und wir kommen auch noch gleich dazu, warum das natürlich statistisch total Sinn ergeben hat. Ähm, die sitzen da zusammen. Erstmal ganz interessant auch, dass die alle keine Fenster haben ist auch sinnvoll. Ne? Ja. Normalerweise, ähm, wenn du irgendeinen schlechteren Vampirfilm oder so siehst, dann leben die in Häusern mit Fenstern. Meistens sind das aber auch dann ältere Häuser. Aber dadurch, dass die dann im Verborgenen existieren, gibt es natürlich auch keine offiziellen Häuser für Vampire. In dem Fall äh, ist das natürlich anders, weil es gibt ja den Vampirstaat. Und natürlich, wenn ein Vampir jetzt sagt, okay, ich löse meinen Bausparvertrag auf <lacht> und möchte gerne ein Haus bauen, dann baut er das natürlich ohne Fenster. Ja. Weil wenn es dunkel ist, kann er eh nicht groß rausgucken. Gut, die haben eine bessere... Sehfähigkeit im Dunkeln als ein normaler Mensch ist klar, aber die Gefahr, dass dann irgendwie jemand vergisst, die Vorhänge zuzuziehen, ist natürlich weitaus größer, deswegen haben die einfach keine Fenster, sitzen sie da, diskutieren irgendwie schön bei einer, bei einer Flasche Wein mit Sprudel so und man lernt die Leute kennen, man lernt, man lernt diese Vampire als Menschen kennen und dann äh, streiten wir, also äh, schneiden wir rüber zu der... Abstimmung. Man sieht, wie diese Familie, die wir eben noch kennengelernt haben beim Debattieren, die auch ganz liebevoll miteinander war, mit dem man richtig sympathisieren konnte, gehen also in diesen Abstimmungssaal und ähm, man sieht noch so Gemurmel überall. Es gibt noch so letzte so Debatten zwischen den Abgeordneten. Dann werden sie zur Ordnung gerufen, alle setzen sich hin und dann wird vorgelesen, wir streiten jetzt zur Abstimmung und so weiter. Und auf einmal mittendrin hört man so, ähm, wie die Türen verriegelt werden. Zack und man hört, dass die Türen werden verriegelt und der eine Vampir, es ähm, war nicht wichtig, kein wichtiger Charakter, läuft zur, zur Tür, will die auf, aufmachen, weil er das gehört hat, dass da irgendwas verriegelt wird. Die Tür geht nicht auf, Panik bricht aus. Ja. Dann sehen wir, wie auf einmal oben an der Decke diese UV-Lichter, also diese, also diese, Sonnen, ähm, diese Sonnenstrahlen imitieren können. Ja. Weiß ich gar nicht, wie man die nennt, Ultra, Ultraviolet, whatever, keine Ahnung, wie diese Lichtart heißt. Ja. Jedenfalls, äh, die, das Ding geht an. Und äh, man sieht, wie die Vampire quasi gebraten werden. Aber jetzt nicht sofort, also sie sterben nicht sofort, so pup, sondern das ist ein langsamer, ultra schmerzhafter Prozess, weil es auch nicht die echte Sonne ist, sondern nur künstlich. Äh, man sieht, wie den wirklich die, die Haut vom Gesicht gebrannt wird, wie so einzelne äh, Hautflöckchen sich in Luft auflösen. Und ähm, es ist eigentlich, das Geschrei ist groß, die krümmen sich am Boden. Und man denkt so, oh mein Gott, alter Schwede, alle, alle sind tot. Und in dem Moment, kommt Lucifer in so einem ähm, Ganzkörperanzug und äh, zertrümmert oben alle Lampen und rettet sozusagen das Plenum, davor verbrannt zu werden. Ja. Und das war ein unglaublich starkes ist
1: Es ist ein riesen Paukenschlag, vor allem diese Kontrast einfach mit diesem, mit diesem normalen Frühstückstisch, irgendwie, wo die da irgendwie zusammen reden und man überlegt: so ja, diese Immernacht, ist das eine gute Idee, aber wie ist das für Handel? Wir merken auch tatsächlich, fand ich ganz interessant, auch den Beruf von einem Familienvater, der diese Sarge herstellt, diese Bettensärge mhm. halt herstellt. Natürlich, man denkt jetzt irgendwie da irgendwie an Graf Dracula, aber es sind halt auch total moderne, schicke. Ähm, Betten, Särge finde ich ganz toll, dass man sich da auch designmäßig versucht hat, so einen Klassiker modern noch mal aufzuarbeiten, der auch gesagt hat: Naja, ich muss ja auch exportieren, irgendwie so. Es leben ja nicht alle Vampire im Vampirstaat. So wie ist das dann? Äh, wie funktioniert das und so? Und für alle Leute, die ganzen Mindlinge natürlich, die auch noch im Staatsgebiet leben, die nicht Vampire sind, wie sieht das? Also kommt das dann nicht irgendwie da zu großen Revolten, Protesten? Weil er eben auch meinte, viele meiner Mitarbeiter sind eben Mindlinge, die vielleicht nicht überleben könnten, wenn einfach keine Sonne mehr ist, wenn die einfach komplett Vitamin-D-Mangel, alles furchtbar so. Und das war interessant, wie, wie die das abwägen. Weil man hat ja oft so, aus Sicht ist ja irgendwie so das Wahlvieh irgendwie. Aber wirklich zu sehen, wie rational die das dann umsetzen und wie ruhig das auch war. Ich habe immer nur darauf gewartet, so politische Debatte kenne ich von mir zu Hause, dass dann irgendwann die Blutampullen fliegen oder so. Aber das war super gesittet und dann halt, als äh, Intro und dann als erste Szene eben dieses Riesending. Klär uns auf, was, was ist hier passiert? Woher kommen diese Lampen? Was ist das? War das ein Anschlag? Auf wen? Wer versucht hier seine Machthebel ähm, zu, zu ziehen?
0: Ja, also da müssen wir natürlich wieder tief eintauchen in die Spekulationen. Was auf jeden Fall mal faktisch passiert ist, das hat man ja auch im Anschluss dann gesehen, äh, Lucifer wurde wie ein Held gefeiert. Alle kamen zu ihm, haben ihm die Hände geschüttelt, haben sich bei ihm bedankt. Das heißt, das politische Standing Lucifers ist auf jeden Fall... Gestärkt. Er ist jetzt der Mann der Stunde. Er ist der Mann, ähm, der das Plenum, das ähm, politische, gesellschaftliche Rückgrat des Vampirstaates einfach vor dem Flammentod gerettet hat. Da fragt man sich natürlich, okay, ist, wenn er den größten Nutzen hat, hat er dann auch vielleicht das größte Motiv, da, ähm, dass diese Lampen dort eingesetzt worden sind. Woher wusste er das überhaupt? Er hatte ja diesen Prototypanzug, anzug ähm, so einen Ganzkörperanzug, der vor, dieser, ähm, vor diesem Licht schützt. Warum hat er den in dem Moment angehabt? Und warum konnte er so schnell reagieren? Also er musste ja irgendwie davon gewusst haben. Und wir haben dann auch gesehen in dieser Aufnahme, als diese ganzen Gratulanten ihn so um äh, ja, umschwirrt sind, wie so Insekten in einer Lampe, dass dann auch an der anderen Seite des Plenums dann auch Leute schon argwöhnisch waren und gesagt haben, Ey, das, kann, das kann doch nicht sein, dass der ausgerechnet jetzt darauf vorbereitet ja. ist. Der muss es doch gewusst haben. Also ich gehe auch davon aus, ähm, er hat zumindest mal gewusst, ob er aber auch Ursächlich dafür ist, dass er die dort installiert hat, die Lampen, und das alles geplant hat, weiß ich nicht. Es, es ist super spannend, weil natürlich, es wird
1: hier, es gibt eine Abstimmung, eine Mitgliederbefragung zum Thema Immernacht. Und da ist natürlich das ein extrem starkes Symbol, wenn die, die Leute, die gerade ihre Stimmen in die Urne werfen, halt verbrannt werden von dem Licht von oben. So, das ist ja ganz klar. Und das schreit ja natürlich in gewisser Weise, wir brauchen diese Immernacht der Tod von oben, dieses Licht, wir können kein normales Leben führen, wir kommen nicht weiter, überall lauert die Gefahr, nirgendwo sind wir sicher, nicht mal in unserem eigenen Land, wenn wir diese Immernacht nicht haben. Und Lucifer, zumindest habe ich das so aus der letzten Folge verstanden? Arbeitet ihr ja eigentlich insgeheim mit Felicity zusammen als Gegner von Boris, die ja eigentlich gegen die Immer Nacht sind? Genau. Also meinst du, vor allem, ich glaube nicht, Boris war ja in der letzten Folge selber so ein bisschen unsicher mit der Immernacht, wo er gesagt hat, so ja, ist es wirklich umsetzbar, es funktioniert das, wohingegen Maurice eher die treibende Kraft war, der meinte, nee, muss unbedingt gebaut werden, auf jeden Fall, das ist die, irgendwie die, die, der, der nächste Entwicklungsschritt des Vampirismus, irgendwie eigener Staat, wir können den ganzen Tag leben, wie produktiv können wir sein, wenn wir nicht nur in der Nacht leben müssen und sowas. Und Boris war natürlich auf, der ja eher Realpolitiker ist, als jetzt Utopist irgendwie, der das dann natürlich abgewogen hat, natürlich auch dadurch, dass er durch Verliste, die so gegrillt wurde im, im TV-Tour Aktuell, schreit es für mich nicht jetzt nach Boris, dass der sagt: Nee, wir platzieren jetzt hier Lampen, wir grillen die alle, wir, wir machen jetzt hier ein drastisches Symbol. Ich glaube, also ich könnte mir gut vorstellen, dass tatsächlich Maurice auch hier seine, seine Finger im Hintergrund hat. Der aus, wir wissen noch nicht 100 Prozent, ich komme später noch, gibt eine interessante Szene dazu, der auf jeden Fall die Immer Nacht haben will und hier durchdrücken will. Und man muss ja hier wirklich sagen, Boris hat ja wirklich in den letzten Folgen extrem schlechte Entscheidungen getroffen, was seine politischen Verbündeten angeht. Weil er ist ja eigentlich der moderate Demokrat, hat jetzt aber, ohne es zu wissen, gemeinsame Sache gemacht mit dem russischen Konfliktsmagnat. Seine politische Gegnerin Bella wurde gepufft, wollte er es, wusste er es, weiß ich nicht. Und jetzt hat er irgendwie Maurice auch noch an den Hacken, der anfängt jetzt irgendwie hier Terrortaktiken zu fahren, um irgendwie diese, diese Abstimmung hinzukriegen. Also äh, ich weiß nicht, der muss irgendwie mal durchgreifen oder der muss auch mal klar sich positionieren, weil aktuell habe ich das Gefühl, er ist zwar technisch gesehen Parteivorsitzender, aber wirkliche Macht haben gerade die anderen.
0: Ja, weil er, glaube ich, auch versucht, auf äh, vielen Hochzeiten zu tanzen, mit allen Recht zu machen. Er versucht eben wirklich, so ein Weltpolitiker zu sein. Und er weiß auch, okay, wenn ich mir zu viele Feinde mache, dann werde ich früher oder später diesen Feinden zum Opfer fallen. Sodass er versucht, wirklich mit jedem sich gut zu stellen und Kompromisse einzugehen. Und das äh, sorgt natürlich irgendwann, dass du in so einer Kompromissparalyse gefangen bist ähm, und gar nicht mehr handlungsfähig erscheinst. Und äh, während natürlich dann die Kräfte um ihn herum ganz stark versuchen, ihre Interessen durchzusetzen. Und ich bin voll bei dir. Äh, für mich ist Maurice auch die Person, die ich am ehesten dort hinter diesem Komplott verorten würde, denn er hat die Mittel, er hat diesen Wunsch auch, die immer noch zu machen und er hat ja auch diese Wandlung gemacht, hin so von diesem Sunny Boy, von diesem Surfer Dude, der einfach nur so dann ähm, von, Maurice, äh, von Boris nach Südamerika geschickt wurde und er kam ja völlig verändert wieder und er ist ja vor allen Dingen, er kommt wieder und er ist in der Hierarchie erstmal noch da, wo er vorher auch war, nämlich relativ weit unten. Aber in Wirklichkeit ist er eigentlich im Prinzip der reichste Vampir überhaupt. so Und er ist ähm, nicht nur der reichste Vampir, sondern, und das ist meine Vermutung, ähm, dass er bei der Erweckung der aztekischen Vampire, die ja alle uralt sind und damit auch sehr, sehr mächtig, dass er ähm, auch etwas von seinem eigenen Blut in irgendeiner Form dort beigemischt hat, ähm, welches zur Erweckung dieser verdörrten alten ähm, Halbleichen benutzt wurde, wodurch es dann irgendwo auch nicht nur eine moralische Dankbarkeit, sondern vielleicht auch so eine gewisse körperliche Verbindung zwischen Maurice und den alten aztekischen Vampiren gibt. Total, ich meine wir, wir sehen ja, er
1: trägt ja dieses, dieses Goldamulett, mhm. das wir ja gesehen haben und jetzt haben wir ja so einen kleinen Flashback und das fand ich ganz toll, weil er ist in seinem Apartment Maurice und er redet mit einer Gestalt im Dunkeln, so wir sehen nicht, wer es ist so, es ist es ist und ich habe da gesehen im Reddit, es gab Stimmen an der irgendwie Vergleiche. Es ist es scheint auf jeden Fall eine weibliche Figur gewesen zu sein, was noch mal, natürlich nochmal ein ganz interessantes Licht wirft auf Britt, die mhm. die Athletin, die Meisterathletin, die äh, nicht teilnehmen konnte, weil irgendwie der Vampirstaat nicht zugelassen wurde bei der Olympiade, die wir ja jetzt noch gesehen haben, dass sie die Cornflakes aufkauft und jetzt vielleicht hier sogar gemeinsame Sachen mit Maurice macht, so und Maurice und dann heißt es nur so, ähm, so was hast du gemacht? Wo warst du so lange? Auch mit so einem vorwurfsvollen Ton. Also hatten die eine Beziehung, irgendwas oder sowas in der Richtung, im Sinne von Maurice haut ab, nach Südamerika, ist lange weg. Und dann sehen wir diesen Flashback, wie er eben in dieser Aztekenhöhle ist und da so forscht und wirklich dann so dieses riesige Relief findet in diesem verstaubten Korridor mit diesen aztekischen Inschriften und so. Und er wirklich so diesen Blick, des ich hab's gefunden, ich hatte recht, dann aber plötzlich der Boden unter ihm weggezogen wird und er in die Tiefe stürzt. Das heißt, wir wissen, er lebt. Es könnte aber sein, dass er in dieser aztekischen Gruft in irgendeiner Weise gestorben ist, wiederbelebt wurde, vielleicht sogar jemand anders seinen Körper genommen hat. Irgendwelche dieser alten aztekischen Vampire, die jetzt wieder Zugang hatten zu so einem, zu so einem Wirtkörper, sich jetzt in ihm eingepflanzt haben. Oder, wie du gesagt hast, das finde ich total spannend, er hat irgendeinen Deal geschlossen mit diesen uralten aztekischen Vampiren, die da seit Jahrtausenden in der Gruft liegen, sozusagen eine zweite Chance dafür trägst du unseren Fluch, was auch immer. Er trägt dieses Amulett und es ist interessant zu sehen, weil ähm, wir haben ihn später auch noch in so einer Duschszene. Mhm. Es gibt ständig Duschszenen ich weiß nicht, was es ist. Ich habe das Gefühl, Mike Strotze irgendwie, keine Ahnung, das ist ein Ding bei ihm. Wir hatten ja damals auch schon irgendwie die carla doggy Duschszenen ständig ja. irgendwie. Aber ich habe auch das Gefühl, dass er auch einfach ein körperlicher Regisseur ist, der einfach auch viel durch den Körper erzählt. So, er hat ja selber mal gesagt, bei einem seiner anderen Filme, meinte er so, irgendwie der Körper ist die Leinwand des Filmemachers so Alles, was du erzählst, spiegelt sich irgendwie auch am Körper der, der Darsteller wieder. Und jetzt sehen wir halt, dass er sogar beim Duschen diesen, dieses Amulett trägt und es sich wirklich so daran klammert. Also so, man hat wirklich das Gefühl, er braucht dieses Amulett irgendwie. Das ist für ihn nicht nur ein Schmuckstück, sondern er klammert sich wirklich so daran. Er trägt es jederzeit und immer. Vielleicht steckt da irgendwas dahinter. Ich, ich weiß es nicht. Aber es ist nochmal spannend, weil jetzt Maurice steuert Boris, aber wer steuert Maurice? Es ist super,
0: super offen gerade. Ja, die, die Kräfte sind alle noch so ein bisschen verborgen. Man weiß nicht, wer steht wo genau hinter, wer hat jetzt wirklich welche Interessen. Maurice ist für mich dann wirklich eine sehr, sehr spannende Figur, weil wenn er es geschafft hat, dass er die alten aztekischen Vampire hinter sich vereint, dann hat er eigentlich die größte Streitmacht, plus er hat durch das Aztekengold unfassbaren Reichtum. Es kann natürlich gut sein, dass er einen harten Preis dafür bezahlt, aufgrund des Fluches, aber er ist in jedem Fall eine Macht und vielleicht ist er auch die Macht, wir reden die ganze Zeit über Lucifer, über Boris und meinetwegen auch über Felicity, die er auch jetzt an Bedeutung gewonnen hat, aber ich glaube, dass Maurice mittlerweile ja eigentlich fast zur, zur größten Kraft geworden ist, auch aufgrund des Kapitals und ich glaube, dass er, und da waren wir uns ja eigentlich ein unglaubliches Interesse daran hat, diese immer nachher herbeizuführen, weil er eventuell, und das kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass, die, dass der Preis vielleicht, den er mit den Azteken eingegangen ist, dass, dass er den Deal gemacht hat, pass auf, ihr steht mir zur Verfügung als Vehikel meiner Interessen und dafür baue ich die Immernacht und ähm, durch die Immernacht können wir euren Fluch über alle hinweglegen. Das war ja auch unsere Theorie beim letzten Mal, ne, ja. dass dann durch diesen, wenn dieser Schirm, der die Sonne aussperrt und die Immernacht ermöglicht, durch die Gelder des Aztekengoldes finanziert wird, dass damit automatisch der Fluch auf alle übergeht, die davon profitieren. Und die das auch gerne in Anspruch nehmen. Und in dem Moment, wo jetzt ein Vampir zum ersten Mal am helllichten Tag unter diesem Schirm spazieren geht, nimmt er das in Kauf, er profitiert von dem Aztekengold und damit könnte rein theoretisch der Fluch auf ihn übergehen.
1: Es ist total spannend, weil wir haben ja auch diese aztekischen Reliefs da, diese, diese Malereien in diesen Katakomben und da ist ja alles voller Sonnen. So, Du hast ja dieses riesige Sonnenbild und du hast diese ganzen, die Sonne anbetenden Figuren irgendwie unter. Das ist natürlich jetzt total spannend, welche Bedeutung die Sonne hat für diese aztekischen uralten, antiken Kulturen. Ist es für die eine Art Gottheit? Ist, es, ist die immer nach der Möglichkeit, sich von dieser Gottheit loszureißen, irgendwie eine neue Gottheit selbst zu werden, wer es schafft, die Sonne zu verdunkeln und so. Total spannend. Und natürlich, die Vampire müssen ja da so als Gegenpol dazu stehen, wenn diese Kultur so sonnenverehrend ist. Und deswegen frage ich mich auch so, warum, also warum greifen die nicht selber ein? So vielleicht brauchen, vielleicht sind die auch so, also diese uralten Vampire, die, die Vampire, vielleicht sind die so, die sind ja wirklich in der Tiefe drin. Wir haben ja wirklich gesehen, also wie dieses Seil darunter klettert, da und dann so ganz, ganz tief. Vielleicht sind die so extrem sonnenempfindlich, diese uralten Vampire, dass sie vielleicht sogar gar nicht tot sind, sich nur einfach so tief runtergraben mussten, dass sie so hundertprozentig sicher sein konnten, dass nicht über irgendwelche Reflexionen oder so die, die, das Sonnenlicht eindringt, dass ja vielleicht noch kleinste Photonenpartikel, was auch immer irgendwie, die, die einfach sofort umbringen. Und diese Art von Immernacht vielleicht der erste Schritt ist für sie. Auch langsam wieder an die Oberfläche zu kommen, so dass du vielleicht einfach, dass die da gar nicht mehr rauskommen. So. Finde ich auch super spannend. Mhm. Ähm, wissen wir letzten Endes nicht. Und jetzt natürlich die Frage, welchen Wert hat diese Mitgliedsbefragung jetzt überhaupt noch? So, du hast diesen Terrorakt, Lucifer hat sich da so ein bisschen jetzt irgendwie paradoxerweise wieder als Demokrat gezeigt, im Sinne von nein, die Abstimmung muss weitergehen, so dass jeder muss seine Stimme abgeben können. Wir haben aber auch gesehen, dass sich tatsächlich einige. Mitglieder der Partei zurückgezogen haben, bevor sie ihre Stimme abgeben können. Also es war mhm. definitiv eine Beeinflussung der Wahl mhm. und es gibt jetzt das Ergebnis der Wahl und naja, es ist ausgefallen, super knapp, aber es ist ausgefallen für die Immernacht.
0: Und da, also das ist erstmal richtig erstaunlich, weil man hätte jetzt ja gedacht, okay, ähm, Lucifer hat ja eigentlich eher die Gegenseite vertreten, der wollte die Immernacht nicht und jetzt wurde sie trotzdem gewählt und da ist natürlich die Frage, okay, wenn jetzt Mike Strotzel, die diese Geschichte so erzählt, ja, dass Lucifer dort als Retter erscheint und so weiter, das müsste ja eigentlich dann auch damit einhergehen, dass es dann in der Story einen, dementsprechend auch einen Umschwung zu seinen Gunsten gäbe, sonst ist das ja fast schon obsolet, was er da gemacht hat, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass er erkannt hat und er ist ja wirklich sehr, sehr weise, sehr intrigant, also der, der hat einen guten Überblick, das muss man ihm lassen, auch wenn man ihn vielleicht als Charakter nicht mag, weil er einfach ein bisschen durchtrieben ist, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass er ja auch die Geschichte der aztekischen Vampire irgendwo kennt, dass er ähm, wusste, okay, die sind weit weg, die sind auf einem anderen Kontinent und in dem Moment, wo diese neue, mächtige ähm, Gesellschaft quasi in sein Hoheitsgebiet, was er sich eigentlich wieder unter, die unter diesen Fingernagel reißen möchte. Ja, er möchte ja die alten vampirischen Hierarchien wieder aufbauen, die eben nicht demokratisch sind, weil er eben aus einer Zeit stammt, wo die Demokratie eigentlich noch, noch gar keine Rolle ja, gespielt ja, hat. Nee, nee. So Außer vielleicht im, ähm, im antiken Griechenland oder sowas. Und ähm, er sieht sicherlich jetzt auch ein Stück weit eine Gefahr darin. Und ich kann mir vorstellen, bei den Azteken auch um nochmal da zurückzukommen, du hast ja eben gerade die Szene erzählt, wo man diese alten Malereien und so weiter gesehen Genau, hat, ne? da wo abstürzt, ja. So, und ähm, ich, ich habe das mal pausiert und rangezoomt mhm. und mir das angeguckt. Und äh, was man dort sieht in diesen äh, ja, Zeichnungen, die dort in, auch in den Steinen ge geritzt wurden, da sieht man die Ankunft der äh, spanischen ähm, Entdecker, die also das aztekische Volk niedermetzeln. Und ich glaube, dass die, das ist meine Theorie jetzt, also die aztekischen Vampire hatten ja die ähm, aztekischen Menschen sozusagen als Nahrungsgrundlage. Und wir haben ja, kennen ja diese Pyramiden auch in... In Südamerika bei den Azteken, da haben die immer diese Menschenopfer gemacht und man hat sich immer gefragt: Ja, okay, was, zu welchem Zweck dient das? Ja, vermutlich, um irgendwelche Götter zu befrieden, damit das Wetter gut ist und die Ernte ja, ja. prächtig oder so. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass diese Menschenopfer in Wirklichkeit ähm, den Vampiren zugute kamen, ja, dass äh, die dann davon getrunken haben, dass sie dann auch neue ähm, Vampire aus den Reihen der Menschen rekrutieren konnten, ohne große Probleme. Sie mussten nicht irgendwie äh, im Untergrund leben und sich verstecken, sondern sie konnten das ganz offen machen, weil die Menschen sie, die Vampire verehrt haben und ihnen freiwillig ja. diese Opfer dargebracht haben. Es so. ist
1: quasi eine Nahrungspyramide. So, du hast einfach die Menschen unten und die Vampire, die durch dieses ganze System einfach
0: unendlich Ressourcen haben. Ja. Genau. Und in dem Moment, wo jetzt die Spanier kamen, wurde dieses ganze system vernichtet also die die nahrungsgrundlage die menschen wurden einfach zu millionen getötet Wer nicht getötet wurde und versklavt wurde ist an krankheiten die eingeschleppt worden gestorben so dass die vampire wie so ein tier wenn du jetzt sagst okay da irgendwie der der die den lanzenotter der der lebt von von dem sperber und der Sperberling stirbt und, und dann fehlt ihm die Nahrungsgrundlage und er stirbt dann selber auch aus. Ja. Und deswegen waren die Vampire gezwungen, in den Untergrund zu gehen und in den ewigen Schlaf. so Und die Wachen machen natürlich jetzt mit dem unfassbaren Rache, äh, mit Rachegelüsten auf und wollen sich an diesen Spaniern rächen. Wie ist das denn? Du, du kennst dich ja besser
1: aus mit Vampirismus. Was passiert denn mit, mit einem Vampir, wenn er wirklich lange nichts isst? Also wenn er jetzt wirklich... Also er kann ja nicht sterben, oder? Also Vampire sind ja quasi durch unnatürliches Leben gesegnet. Mhm. Aber kann er auch einfach verhungern? Oder wie, wie funktioniert das, wenn er einfach kein Blut bekommt für lange, wenn die jetzt wirklich Jahrhunderte lang in ihrem Loch da sitzen?
0: Nee, die, die zertrocknen, sie also trocknen aus im Prinzip und äh, geraten in so eine Art, wie sie sind Kryoschlaf, mhm. wenn du so möchtest. Und äh, das muss aber sehr, auch sehr unangenehm sein. Weil, ähm, ja, die, die sind nicht wirklich bei Bewusstsein, die sind in so, in so einem Dämmerzustand, die können sich nicht bewegen, die sind auch wirklich sehr, sehr verkrustet, wirklich wie so eine Mumie. Ähm, und erst, wenn sie wieder mit Blut sozusagen gefüllt werden, dann erwachen sie auch wirklich. Die sind so wie auf Pause gedrückt, wenn du so willst. Also technisch gesehen könnte, <lacht> stellen Sie uns mal
1: vor, Maurice fällt da runter, ist halb tot, Beine gebrochen oder mhm. was auch immer, fällt in diese Mumien rein, versteht das, kann irgendwie entziffern, was da los ist. Opfert sein Blut, um die zu erwecken. Im Gegensatz heilen sie ihn in irgendeiner Weise. Kann ja gut sein, dass das diese Kräfte sind. Und im, im Wechselspiel verlangen sie von ihm dann diese Pläne umzusetzen. Oder, oder wie gesagt, mm. ich finde ja immer noch diese, diese die Theorie, weil wie gesagt, wir, wir kennen von Maurice nicht viel. Wir haben Maurice in ähm, der ersten Hälfte der ersten Staffel, sehen wir manchmal, man muss ja sagen, leider ist der Schauspieler von dem damaligen Maurice gestorben. Deswegen die Figur relativ schnell rausgeschrieben wurde und jetzt wieder zurückkommt mit einem neuen Schauspieler. So. Ja. Was natürlich clever ist, weil wir natürlich jetzt denken, klar, das ist ein anderer Schauspieler, der sieht anders aus. Aber was ist, wenn Mike Strotzler einfach sagt, nee, es ist vielleicht gar nicht Maurice die ganze Zeit oder es ist jemand im Körper von Maurice mhm. und der einfach nur diese Erwartungshaltung des Zuschauers, ja natürlich ist der ein bisschen anders, Natürlich, weil wir haben Maurice kennengelernt wirklich so als diesen Surfer-Dude, irgendwie als diesen super ausgelassenen, wir hatten ja damals, also die ersten Staffeln waren ja auch noch lockerer irgendwie vom Ton irgendwie mhm. so, weil die da irgendwie noch so Lokalpolitik und Zebrastreifen und Ampel und so und irgendwie in ihrer Kleinstadt und so,
0: bevor sie dann wirklich zur ja, die, Staatsgebiet die, die eine Szene, aber <lacht> bevor du da weitermachst, das, das werde ich mich, das fantastische Szene liebe ich immer noch, ähm, als dieses Pärchen, und da sind wir wieder bei Mike Strotzels äh, Nudismus. Ähm, ja. äh, es, es hat sich entlang. damals schon
1: angedeutet. Irgendwie dieses so junge
0: Pärchen ist am Strand, man hat ein bisschen was getrunken, äh, sie sind alleine in der Nacht, und, äh, reißen sich die Klamotten vom Leib, gehen äh, so im Mondschein ins Wasser und äh, tollen darum Und man weiß, okay, ja, natürlich ist Mike Strotzels ein bisschen Erotik und knistert auch und so. Und auf einmal fährt so äh, Maurice auf einem Surfboard ja. in der Nacht an denen so vorbei. Und äh, spritzt die so nachs und vorbeifahren und die ganze Erotik zerplatzt wie so ein Luftballon auf einmal, äh, weil der Maurice einfach nachts natürlich, er kann nur nachts äh, gesurft, ist super Szene nochmal.
1: Ja. Es, es, vor allem auch so diese, diese weiße Hai-Referenz irgendwie so, dann Maurice so ein bisschen der Schrecken aus dem Meer, ja. der dann irgendwie die ahnungslosen Badegäste dann äh, beißt, fand ich auch super. Aber Maurice ist jetzt ja ganz anders. so Also natürlich, du veränderst dich, wenn du jahrelang irgendwie in Südamerika warst, als Aztekenforscher und so. Und der hat ja angefangen so als, ich will mal so meinen Horizont erweitern, Leute. So, ich will mal neue Kulturen sehen. Und jetzt ist er halt wirklich, also wirklich ideologisch gefestigt, auch in diesem Glauben, auch in diesem, ich habe jetzt einen Sinn im Leben gefunden und so und jetzt nicht irgendwie, äh, ich bin jetzt irgendwie keine Ahnung, äh, alternativ oder so, sondern der geht ja wirklich auch in diese Staatsgeschäfte rein wie ein Profi, so, der macht das ja und der hat Boris in der Hand und es kann sein, dass, es, dass er besessen ist, jemand anders, einer dieser uralten Vampire in seinen Körper gefahren ist oder so, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich glaube immer, das mit diesem Amulett hat noch was zu bedeuten, dass da irgendwie vielleicht ist, hat, hat sich da irgendwie ein Geist drin, drin gesammelt oder so und er, er steuert ihn oder sowas. Wir wissen nicht hundertprozentig, aber ich finde es spannend, weil, äh, lass uns das nochmal kurz aufdröseln. Das heißt, wir haben jetzt ähm, Maurice und wenn jetzt wirklich diese diese weibliche Stimme in seinem Apartment, wenn es wirklich Brit war, mhm. die wir letzte Folge gesehen haben mit ihrem, mit den schwarzen Hoodies oder so, waren die im Supermarkt, dann haben die Cornflakes aufgekauft. Mhm. Angenommen, Maurice hat jetzt wirklich sich so eine Art, so eine Terrorzelle rekrutiert, so die wirklich für ihn so die Drecksarbeit machen, die für ihn dann wirklich so reingehen, die vielleicht auch die Lampen installiert haben, sowas, ne? Weil, und da habe ich tatsächlich mal zurückgeschaut, äh, was Britt nämlich beruflich gemacht hat damals. Weil es war ja dann diese, diese tragische Szene, wo es nämlich hieß, Britt, <lacht> tut mir leid, wurden abgelehnt, der Vampirstaat kann nicht zu den Olympischen Spielen gehen. Und dann hat sie gesagt, fuck, scheiße, muss ich wieder zurück in meinen Job. Und ich, was, was, ist, war, was war sie von Beruf? Ja, Elektrikerin. Elektrikerin. So, und jetzt haben wir hier Brit wieder in seinem Apartment. Sie ist irgendwie Anführerin dieser Terrorzelle oder sowas und kann sein, dass sie halt jetzt irgendwie verdeckt seine Aufgaben erfüllt. Was natürlich wieder die interessante Frage aufwirft, wenn das stimmt, muss ja auch von Maurice der Befehl gekommen sein, die ganzen Cornflakes aufzukaufen. Wie passt das rein? Die mhm. Cornflakes, wir erinnern uns, Bella wurde ja gepufft von dem russischen Cornflakes-Magnaten als sozusagen gefallen Boris gegenüber. So von wegen, ah, ich beseitige deine politischen Gegner, dann mache ich schon so, wie man das bei mir zu Hause macht. Und jetzt sind diese Cornflakes aber im Umlauf. Babina hat sie gegessen. Wir wissen nicht, ob sie zur Vampirin wurde. Wir haben dieses Mädchen gesehen, die Snowboarderin, die mhm. geheilt wurde. Ihr Knöchel mhm. wurde geheilt. Diese Konflex haben irgendwelche Kräfte. Maurice möchte jetzt anscheinend unterbinden, dass
0: die frei verfügbar sind. Oder will sie für irgendwas selber haben? Wir wissen es nicht. Na, das kann... Ähm zum Beispiel auch bedeuten, wir haben ja damals gesagt, dass diese Konflex auch ein Exportschlager sein können, weil die Vampire natürlich über keinerlei Industrie verfügen, sehr geringes Bruttosozialprodukt haben, müssen aber das ganze Blut immer aufkaufen. Man muss auch sagen, sie sind äh, von Blutimporten abhängig, das ist aber auch so ein Gentleman's Agreement, die Vampire beißen die Menschen nicht mehr, ähm, dafür bekommen sie von den Menschen Blut geliefert und das ist ja einfach auch ein Wirtschaftszweig, der muss bezahlt werden, diese Importe des Blutes und Dementsprechend musst du Einnahmen generieren und dann haben sie vielleicht gesagt, okay, mit dem Cornflakes als so eine Art legale Droge, die können wir weltweit verkaufen, den Menschen geht es dann besser, die werden geheilt, kriegen irgendwie einen Rausch oder was auch immer, damit verdienen wir Kohle und dann haben wir irgendwie ein Bruttosozialprodukt. Und in dem Moment, wo Maurice, der jetzt ja dieses Aztekengold hat und stinkreich ist, die Einnahmen quasi untergräbt, ist er der Einzige, an dem man noch... An dem man sich wenden kann, wenn man irgendwelche Großprojekte in Angriff nehmen möchte, wie zum Beispiel den Schirm für die Immernacht. Ja. Das heißt, im Prinzip macht sich Moritz, äh, Moritz ich, Maurice äh, unersetzlich. Er ist der Einzige, der diese immer Nacht, äh, konstruieren kann und ich kann mir sehr gut vorstellen, er, er will die immer Nacht ja machen, aber ich glaube, er will sie auf seine Art und Weise machen. Er will sicherstellen, dass die Konstruktion von ihm geleitet werden kann und nicht äh, unabhängig von ihm passiert, weil ich mir vorstellen kann, dass er eventuell irgendwelche Pläne hat, zusammen mit den ähm, aztekischen Vampiren. Dass ja, dieser Schirm irgendeine Funktion erfüllt. Und da hatten wir ja schon mal auch die Let das letzte Mal eine Theorie, auf die ich gerne nochmal zurückkommen zu möchte, die sich jetzt immer weiter auch manifestiert, finde ich. Wenn du nämlich sagst, ey, pass auf, dieser Schirm wird eben nicht von öffentlichen Vampirgeldern durch die Konflex finanziert, sondern eben durch dieses Aztekengold und die Leute profitieren von diesem Schirm, werden sie automatisch Opfer des Aztekengoldfluches. Ja. Vielleicht, und ja. da hatten wir ja spekuliert, dass sich eventuell, wenn der Vampirfluch und der Aztekenfluch zusammenkommt, dass es sich aufhebt und automatisch alle Leute aufhören, Vampire zu sein. Es sei denn, du bist ein doppelter Vampir, dann bist du ja quasi 1 Vampirfluch plus 1 Vampirfluch minus 1 Aztekenfluch, bist du ein normaler Vampir. Als einziger. Als einziger. Bist, ja, als
1: einziger. Alle anderen fallen von 1 auf 0. Genau. Und er wäre der einzige Eins.
0: Genau, und dann hätten wir die Situation, dass im Prinzip der doppelte Vampir, von dem wir die ganze Zeit gedacht haben, okay, der, der möchte irgendwie ähm, der mächtigste Vampir werden und äh, die Vampire dann ähm, nicht mehr demokratisch führen, sondern einfach in diesem ähm, klassischen Vampir- ähm, Feudalismus, dann wäre er aber der einzige Vampir und dann müsste er alle anderen Menschen wieder zurück zu Vampiren beißen, weil er wäre automatisch der Älteste. So Und ja. Und dann, ähm, eine Sache noch ganz ganz kurz dazu, die Prophezeiung, die wir angesprochen hatten, da waren wir nicht sicher. Die Templer waren sich auch nicht sicher, ob der doppelte Vampir das Ende des, äh, der Vampire bedeutet oder ob er die sozusagen Rettung, der Einzige ja. ist, der sie retten kann. Ja, ja. Und das würde ja dafür sprechen, ja. dass er der Einzige ist, der sie retten kann.
1: Ich will noch mal ganz kurz zurückgehen auf Staffel 2. Mhm. Es gab ja diesen großen ideologischen Unterschied zwischen Luzifer und seinem Sohn Boris. Mhm. Und ähm, natürlich auch, äh, Luzifer natürlich eher so als ja, ähm, Monarche der Vampire, hat er sich gesehen, König der Vampire, Boris eher so als demokratische Reformer. Aber da gab es ja auch diese ganz lange Debatte darum, über diese ideologischen Unterschiede, wer hat es eigentlich verdient, Vampir zu sein? Mhm. Und Lucifer war ja immer klar, dass Vampir, Rismus eine Art Elite ist, dass man auch nicht jeden beißen darf, sondern dass wirklich Vampire nur ein ausgewählter Zirkel sind von einfach besseren Menschen auch so. Wir haben ganz klar auch da diese faschistische Idee, dass man irgendwie versucht, dadurch eine neue Art das Menschen zu generieren, indem man wirklich nur die Besten der Besten beißt. Und da war Boris ja immer dagegen. Boris war ja immer auch Expansionist, der gesagt hat, nein, es sollen möglichst viele Leute Vampir werden, natürlich, weil er natürlich mit seinem demokratischen Misstrauensvotum, mit seiner Revolution natürlich auch Interesse hatte, dass es möglichst viele Vampire gibt, die natürlich auch dadurch, sag ich mal, politisch an ihn gebunden werden konnten, im Sinne von, okay, jetzt darf jeder Vampir sein, dafür seid ihr aber auch für mich. Und jetzt finde ich es natürlich ganz spannend, weil halt klar, wenn Lucifer versagt, wenn Lucifer ist jetzt nicht mehr an der Macht aktuell so, aber wir sehen, dass er durch Felicity gerade versucht, auch in der, in, der, in der Partei irgendwie zumindest für Unruhe zu sorgen, wenn er es jetzt wirklich schafft, so eine Art Reset zu machen, zu sagen, alle Vampire verlieren ihre Fähigkeit, kann er natürlich, wenn er der einzige doppelte Vampir ist, selbst komplett wieder die Kontrolle darüber haben, wer Vampir wird. Und er kann wirklich wieder seinen alten Staat an selektierten Elite-Vampiren haben, äh, um sozusagen die, den Vorteil, den Boris gerade hat, nämlich der hat die Masse, der hat die Breite, der hat ein demokratisches Volk hinter sich, das wäre radikal weg. Ähm, was natürlich super interessant ist, weil Boris ja durch Felicity eigentlich gegen den Bau, der Immernacht ist. Genau. Das heißt, wenn er darauf spekuliert Du meinst Lucifer. Ja, Lucifer, genau. Lucifer ja durch Felicity eigentlich dagegen ist. Also entweder Lucifer ist hier wirklich nur, nur Störer einfach, der einfach die, die, das Misslingen des demokratischen Projekts auch anderen vor, vorführen will, im Sinne von, ihr diskutiert, das klappt nicht. Ähm, der ja jetzt selber auch auftritt und diese Lampen zerschme äh, zerschmettert, sich selber als Demokrat ähm, darstellt, also das fast als Farce darstellt. Es ist super spannend, weil natürlich hier für ihn die ne Möglichkeit wäre, diesen Reset-Knopf zu drücken und Boris vielleicht sogar gerade im Begriff ist, sein eigenen Untergang zu bauen, mit dieser Immernacht, mit diesem Schirm, weil er selber letzten Endes, es kommt alles kommt am Ende drauf an, wer ist der doppelte Vampir, wer überlebt das Ganze, wer kann seine Weltsicht komplett der nächsten Generation Vampire diktieren und wer entscheidet letzten Endes, was es heißt Vampir zu sein.
0: So sieht's aus. Und ähm, vielleicht haben wir ihn die ganze Zeit auch falsch verstanden sozusagen. Vielleicht hat er gesagt, ey, äh, es ist, sind gar keine tiefer Wurzeln ideologischen Gründe, weshalb er Demokratie ablehnt, sondern er sieht einfach eine große Gefahr. Er weiß, er ist der Einzige, der das erkennt, die Machenschaften von ries von den Azteken und sagt sich, okay, pass auf, ey, ich ähm, kann das nicht verhindern in einer Demokratie, die haben so viel Gold, ähm, die können sich Meinungen kaufen, die, also, ähm, da kann ich gar nicht mithalten, ähm, die einzige Chance ist, sicherzugehen, dass der Plan nicht funktioniert, indem ich, also Lucifer, zum doppelten Vampir werde und ja. ähm, dann äh, können, die, können die die immer noch mit dem Fluch gar nicht durchführen, weil die genau wissen, okay, ich bin am Ende dann.
1: Ne? Es ist natürlich spannend, weil also wir haben ja damals äh, diesen großen Konflikt gehabt und Lucifer hat ja so also diesen Begriff geprägt der Blassblüter, also die für ihn keine echten Vampire sind quasi, weil es ist ja auch so, dass wenn du Vampir bist, anscheinend sich dein Blut verdunkelt, so dunkleres Blut kriegst und dadurch natürlich Lucifer auch abgeleitet hat, das ist was Besseres, ja je dunkleres mhm. Blut und seiner Meinung nach ist natürlich dieser Vampirfluch als Ganzes begrenzt. Und je mehr Vampire es gibt, desto schwächer ist jeder einzelne Vampir. Ob das jetzt wirklich so ist oder ob das jetzt nur irgendwie seine übermenschen propaganda illusionen Forschung sind, wissen wir nicht genau. Aber natürlich könnte es sein, dass er auch irgendwie Angst hat, dass dieser doppelte Vampir vielleicht gar nicht mehr zustande kommen kann, wenn der Vampirismus so ausgedünnt ist. Also vielleicht sieht er jetzt verdammt, mein, so mein Sohn Boris ist an der Macht, er verbreitet es aus, es gibt immer mehr Vampire, vielleicht zieht es sich jetzt, weil wir haben ja darüber geredet, was, warum dieser doppelte Vampir, wo ist denn jetzt die Gefahr eigentlich, warum mhm. ist diese Dringlichkeit gegeben und vielleicht sagt Lucifer, äh, vielleicht auch durch irgendeine Art Hintergrundwissen, vielleicht hat er Wissen, das wir nicht hat. er ist ja immer so grüblerisch, seine riesige Bibliothek haben wir ja gesehen irgendwie, er hat ja Expeditionen in die ganze Welt, Vielleicht auch die von Maurice, wer weiß, keine Ahnung. Er steht ja in Kontakt mit den alten Familien, heißt es. Mhm. Lucifer sagt ja immer so mysteriös, so ich habe Kontakt zu den alten Familien, zu so den alten ursprünglichen Vampirfamilien. Vielleicht, die ja natürlich auch eher wahrscheinlich auf der Seite dieses elitären, konservativen, Königsregenten-Vampirismus-Ding sind. Und ähm, vielleicht sagt er auch, okay, das Blut wird zu blass, das Blut wird zu dünn, ich muss eingreifen. Vielleicht ist irgendwann dieser doppelte Vampir gar nicht mehr möglich. Ich mache auch nochmal weiter, vielleicht weiß Boris um das, vielleicht ist es ja auch die Idee von Boris, dass dieser Vampirismus, weil natürlich in der ganzen Serie haben wir immer dieses Vampirsein ist Fluch und äh, Segen gleichzeitig und vielleicht möchte er auch dadurch, dass er das Ganze in so demokratische Bahnen lenkt, das Ganze vielleicht irgendwie systematisch macht, erforscht, vielleicht auch so eine Art den Vampirismus seine, seine Schärfe nehmen, so ein bisschen verdünnen, vielleicht ist das ja genau sein Ziel, weil er einerseits in der Macht sicher, doppelte Vampir ist vielleicht nicht mehr möglich, wenn das Blut nicht mehr so, so rein ist, was auch nur Spekulation ist, wir mhm. wissen es nicht, kannst du vielleicht auch was sagen, du kennst dich besser aus mit Vampirismus, aber ähm, vielleicht ist das ja auch die, der, das ganze politische Projekt
0: eigentlich von ihm, ne? Das kann gut sein. Ich würde als so als Faktor die Azteken nicht unterschätzen. Ich halte die für supermächtig, die wurden nicht umsonst da aus ihren Höhlen geholt und ich würde da nochmal ganz gerne auch auf dieses Rachemotiv zu sprechen kommen und auch auf was du gerade gesprochen hast, nämlich die ursprünglichen Familien. Da haben wir eigentlich kaum drüber geredet. Weil äh, Lucifer und Boris, die jetzt ja auch zu den Älteren gehören, die wurden ja damals gebissen. Und zwar ja wirklich von den ersten Vampirfamilien. Und die sind eher verschwunden. Ähm, manche sagen, okay ab einem gewissen Alter braucht man mehr so Ruhephasen, wie so ein Bär, der in Winterschlaf hält, dass die auch oftmals, auch weil sie so lange schon existieren, um nicht verrückt zu werden, einfach mal eine Pause brauchen und sagen, ey, wir halten jetzt mal 100 Jahre sozusagen so einen Schlaf, bis wir wieder erweckt werden, einfach wirklich als tiefe Regeneration, sowohl geistig irgendwie als auch körperlich und die kommen irgendwann wieder, andere sagen, okay, die sind tot, man weiß nicht, was mit denen ist, aber ähm, ich habe noch eine weitere Theorie und zwar, dass die ganz alten Vampire damals einen Krieg hatten mit den äh, aztekischen Vampiren. Und dass die quasi, die ähm, deswegen haben die Spanier auch überhaupt erst äh, Südamerika entdeckt. Weil nämlich die Vampire, die sozusagen rekrutiert haben und gesagt haben, ey, pass auf, ihr, ihr fahrt da mal hin. so Weil die Vampire wussten ja, äh, die haben über dieses Wissen verfügt, die können ja auch äh, fliegen und so, mhm. äh, die wussten das. Und ähm, die wussten, dass die Vampire in Südamerika eben aufgrund dieses Wettbewerbsvorteils, den sie hatten, dadurch, dass sie verehrt wurden, während die, Amer die europäischen Vampire ja in, ähm, äh, versteckt lebten. Ähm, ganz kurzer Ausflug, sie leben in aller Regel versteckt, weil sie genau wissen, es gibt einen gewissen Prozentsatz, den eine Gesellschaft äh, an Vampiren ertragen kann, bevor es zu viele Vampire für zu wenig Blut gibt. Ja. Dann musst du anfangen, die Menschheit zu versklaven, um sicherzustellen, dass genug Blut da ist. Aber das ist ultra gefährlich. Das heißt, wenn es über 1% Vampire gibt innerhalb ähm, einer Bevölkerung, dann ist es schon fast kritisch, um den Blutfluss überhaupt aufrechtzuerhalten. Aber das nur am Rande. Und diesen Deadwebs-Vorteil ähm, hatten die Azteken, weil eben die Gesellschaftsstruktur anders war, weil sie dort offen agieren konnten. Das heißt, die hatten Angst, dass sie irgendwann die, äh, quasi mächtiger wurden und den ganzen Planeten beherrschen. Deswegen haben die diese äh, spanischen Inquisitoren losgeschickt. Die haben das zerschlagen. Mhm. Und ich glaube, dass die, die aztekischen Altvampire, die dort in der Höhle waren, die von Maurice erweckt wurden, ähm, dass die das wissen, dass im Prinzip diese ähm, alten Familien, die dann auch äh, Lucifer und Boris erschaffen haben, dass die verantwortlich waren für den Untergang. Und an den wollen die sich rächen. Und wenn die jetzt folgendes machen, wenn die jetzt die Immernacht bauen und die Vampirpopulation wird runtergesetzt, weil die ja alle durch den Fluch wieder äh, den Vampirfluch verlieren, dann würden automatisch die Vampire aus ihren Verstecken geholt werden, weil die sind ja durch die Blutbande, wir haben ja letztes Mal über das Jungfrauenblut gesprochen, die sind ja verbunden, die ja. spüren das. Und wenn alle Vampire auf einmal Puh. quasi aufhören <lacht> zu so existieren, dann spüren die das in ihrer Schlafkammer, wachen auf, stehen auf und dann kommt es zur finalen Konfrontation zwischen den Azteken und den Altvampiren.
1: Ja, es ist ganz interessant, was du auch ansprichst, dieses Verhältnis. So, es gibt ja so die, die Legende nach, so diese Balance von Blut und Wasser heißt es immer so mythologisch, dass es immer das, ein Verhältnis geben muss zwischen Vampiren und Nicht-Vampiren. Weil wie du sagst, letzten Endes können Vampire nur dadurch sterben nicht, aber unschädlich gemacht werden, wenn es einfach kein Blut mehr gibt. Und wenn jetzt 90 Prozent der Bevölkerung Vampire sind, dann sterben die alle aus. Und deswegen, also ich fand es auch ganz spannend, weil es ist ja, gab ja ähm, in den, in Folge 1 der Staffel gab es ja noch diesen Flashback zu Lucifer und Boris, wo, die, wo Boris noch ein Kind war. Und es war ja, also in der, schon Anfang der Staffel 4 war ja super schon Feindschaft, total ausgebrochen so. Und da war nochmal schön irgendwie so diesen Flashback zu sehen, wie waren die eigentlich damals so. Und Boris als Kind sitzt auf dem Schoß von Lucifer und Lucifer hat ja in seinem Schreibtisch ja dieses alte barocke Schloss schon damals und hat ja dieses große Bild von dieser Vampirin, von dieser legendären Vampirin, Gräfin äh, Marissa. Und ähm, dann hat er gefragt so, ja, wer ist das denn, wer ist das denn? Und dann hat er die Legende von Marissa erzählt, Lucifer. Und er hat gesagt, eine der größten Vampirinnen, die allerdings verschwunden lebt. Man weiß nicht genau, wo sie ist, wo sie lebt, weil sie so hart in dieser Ideologie drin war. Dieses ähm, äh, Vampirismus ist elitär, Vampirismus ist nur für manche. Dass sie irgendwann niemanden mehr gefunden hat, den sie als würdig Erachtet hat, Vampir zu sein. Sie konnte niemanden mehr beißen und sie wollte auch von niemandem den Blut trinken, weil sie nicht die Gefahr eingehen wollte, dass der Fluch übertragen wird und sie sozusagen in, in diesem Rausch, in diesem Blutrausch dann sozusagen den Fluch überträgt, sodass sie niemanden mehr beißen konnte, nichts mehr trinken konnte und letzten Endes sozusagen als Extrem dieser elitären Ideologie anscheinend komplett verwelkt ist, komplett zurückgezogen ist, niemand weiß, wo sie ist. Lucifer selber meinte, er hätte sie gesucht, er hätte überall nach dieser uralten, extrem mächtigen Vampiren gesucht, die für ihn ja so die Art Idealvorstellung ist. So, mhm. Wenn du diesen elitären Gedanken hast, gibt es eigentlich nur, nur vielleicht ganz wenige Vampire, nur so wenige Vampire, dass du wirklich den Fluch am, am Leben hältst und sozusagen genug Leute hast, um das Blut zu trinken. Und das finde ich eigentlich ganz spannend, weil das ja wirklich die beiden Möglichkeiten sind, wie Vampirismus wirklich in Gefahr gerät. Entweder, wenn es zu viele Vampire mhm. gibt, oder wenn es der Vampirismus so elitär ist, dass man gar nicht mehr aus Angst, den Fluch zu übertragen, niemanden mehr beißen kann und sozusagen sich in sich selbst zurückzieht. So. Ja. Und das finde ich ganz spannend, dass es anscheinend, und für uns war das ja über Staffeln hinweg, klar, Vampire kein Problem, aber für diese Vampire und auch in der, in der Sicht aus Lucifer immer die Gefahr besteht, dass diese Balance von Blut und Wasser diese, diese legendäre, die in Prophezeiungen niedergeschriebene, die Balance von Blut und Wasser, dass die irgendwann außer, außer Kontrolle gerät. Und jetzt, ich glaube, es gab ja noch nie so viele Vampire wie aktuell. Der muss ja, also, natürlich, er wird jetzt so ein bisschen als faschistischer, altmodischer, irgendwie Querdenker dargestellt, aber er hat ja durchaus auch berechtigte Ängste, wenn das so ist, mhm. dass wirklich, wenn es zu viele Vampire gibt und dieses Projekt demokratischer Staat zu erfolgreich wird, die Vampire dem Untergang geweiht sind.
0: Ja, absolut. Ich meine, das spricht natürlich wieder für die Immernacht äh, in Kombination genau, das mit dem ja, genau weil du das zurücksetzen kannst. Ja, ne? ja, ja, ja. Und äh, da ist natürlich die, die Gräfin Marissa auch eine ganz interessante Persönlichkeit, weil die hat damals, da gab es ja auch diese eine Rückblende, da hat sie ja dieses Netzwerk gegründet, weil sie eben nur ähm, eben so ganz elitäre Partner haben wollte, wie du gesagt hast, hat sie dieses ähm, Elite-Partner gegründet, wo man eben die Aufgabe hatte, rauszusuchen, wer kommt in Frage überhaupt ja. für, für diese Vampirgeschichte. Und dieses geheime Netzwerk existiert wohl noch, also sie hat das ja quasi aufgebaut und ähm, sie war vielleicht der Kopf, aber sie ist jetzt weg. Aber das, man merkt, im Untergrund gibt es das noch und die werden irgendwann auch eine Rolle spielen. Weil wir haben ähm, zum Beispiel diese eine Szene in Staffel 3 an der U-Bahn-Station, ähm, wo, wo Boris quasi ähm, an dieser U-Bahn-Station ist und dann steht im Schatten diese eine Gestalt. Und ähm, man weiß, bis heute ist das nicht aufgeklärt. So, aber ähm, der hatte, was man gesehen hat, auch so eine schwarze Robe an. Und da war so ein blutrot eingestickt äh, EP. Und da wusste man nicht, okay, was, was ist ja. das? Aber das kann halt sehr gut sein, dass es das ein Zeichen dafür ist, dass dieses Netzwerk der Gräfin Marissa noch Funktioniert. Total, also es gibt ja anscheinend wirklich im Hintergrund dieser Vampirgesellschaft auch
1: so so Art Matchmaker, die versuchen wirklich die richtigen Leute miteinander zu kombinieren, teilweise wirklich auch aus Visionen heraus wirklich so die stärksten Geschlechter der, der Geschichte, der Menschheitsgeschichte zu verbinden und mit dem Vampirismus zu infizieren und das finde ich ganz spannend, weil du erinnerst dich ja noch, Carla Doggy äh, und Boris hatten mhm. ja die Affäre über diese App Byte. Ja. so, diese, dieses Tinder für Vampire quasi, mhm. ja, wo du dich findest. Und es kann natürlich auch sein, dass natürlich diese uralten, Matchmaker, so diese Schicksalsschreiber des Vampirgeschlechts, die wirklich so versuchen, dass das Schicksal der Geschlecht. also es ist ja gibt ja gibt ganz viele Szenen, wie die Vampire in die Geschichte eingegriffen haben und immer wieder Herrscher aktiv mit dem Fluch belegt haben oder wirklich aktiv eingegriffen haben durch, durch ihre Mächte in die Geschichte, dass sie natürlich versuchen, auch so die, den Weg der Geschichte zu lenken. Und jetzt natürlich in moderner Zeit, das ist ja auch die Grundidee der, der Serie Vampire in Modern, dass man aus diesem uralten Vermittlerorden so irgendwie so zwangsheiratsmäßig, dass man da so die Leute hat, das jetzt mit einer App macht. Was natürlich super spannend ist, was nochmal einen anderen Blick auf Carla Doggy wirft und die Frage in den Raum steht, warum musste sie sterben? Carla Doggy wurde ermordet. Wir wissen immer noch nicht genau von wem. Ob es der Meisterkomponist war, wir haben darüber geredet, könnte möglich sein. Aber wenn wirklich jemand im Hintergrund hier versucht, die Fäden zu ziehen und versucht, Boris und Carla Doggy zusammenzubringen, niemand weiß warum. Vielleicht, um vielleicht, den doppelten Vampir zu erzeugen, bevor es Lucifer sein kann? Weil soweit wir wissen, gibt es keine Möglichkeit, dass mehrere doppelte Vampire gleichzeitig existieren. Es kann natürlich sein, dass wenn irgendeine Kraft im Hintergrund all das voraussieht, die immer nach, der Aztekenfluch, das Zurücksetzen aller Vampire, die nicht auf dem Zweierfluchstatus sind, wenn man dann noch versucht, Boris zum doppelten Vampir zu machen kann man natürlich diese ganzen uralten Geschlechter, dieses ganze Altmodische mit den ganzen uralten Gruftbewohnern, so kannst du schlagartig ausschalten und nur noch den modernen Vampirismus durch Boris am Leben halten. Das ist natürlich auch, auch spannend. Wissen wir natürlich nicht, ich weiß nicht, ob Color Dog überhaupt noch mal vorkommt in irgendeiner Weise in der Staffel, weil aktuell gibt es kaum, kaum Hintergründe. Ja. Was wir jetzt in der Staffel konkret haben, ist die Entscheidung der Mitgliederbefragung, ja, es soll die immer noch gebaut werden, aber und da ist Mike Strotzel nicht subtil, muss ich ganz ehrlich sagen, weil wir haben ja diese am ganz am Anfang dieses Ehepaar, das diskutiert und da haben wir ja wirklich, der Mann ist dafür, die Frau ist dagegen am Ende. Aber super zivilisiert, auch gute Argumente so, ich fand ich mal toll da reinzusteigen mhm. und am Ende sehen wir, wie beide eben am, auf der Couch sitzen, im Fernseher das Ganze sehen, sagen ja und dann sieht man eben noch, dass die Frau… Dann ähm, sagt, naja, okay, gut. Und man sieht die Frau wirklich komplett, die Schulter ist alles verbrannt. Alles verbrannt, alles mit Verbänden, die haben da so, so Kältepacks so draufgelegt. Und es wird halt irgendwie klar, okay, sie wurde verbrannt durch diesen UV-Strahleranschlag. Eher nicht. Es wird impliziert, sie wurde Vielleicht sogar vom Stimmen abgehalten. Mhm. Also ne, das ist ja, also du inszenierst das ja so, am Anfang weißt du, sie ist dagegen, dann gibt es diesen Anschlag und dann am Ende sie verliert, sie wurde gebrannt, sie wurde vielleicht auch einfach ihrer demokratischen Wahlbefugnis hier beraubt. Also ich glaube, hier brodelt auf jeden Fall eine Unruhe in der Partei, auf jeden Fall, bei sowas, und Boris natürlich, klar, wir haben die Pressekonferenz, Riesenaufwand, Geschrei, und Boris nur so, wir haben die Abstimmung gemacht, so, es ist jetzt durch, wir können jetzt nicht jede Woche abstimmen, das Volk hat gesprochen, ähm, danke nochmal, und auch das fand ich geil, dass er wirklich vor der Presse sagt, danke nochmal an meinen Vater, mhm. er hat ja, nicht ja. Lucifer, er hat mein Vater gesagt, ja. danke nochmal an meinen Vater, dass er die dafür gesorgt hat, dass die ähm, Wahl ablaufen konnte, dass er da diese Lampen abmontiert hat. Es gibt jetzt einen Ausschuss, der recherchieren soll, wer dafür verantwortlich ist. Das ist natürlich alles klar. Politiker, bla bla, mhm. ist natürlich alles zu verurteilen. Aber spannende Szene am Ende. ne? Also wie er wahrscheinlich weiß, dass dieser politische Erfolg hier hat, teuer erkauft wurde. Ja. Einerseits mit Unruhen in der Partei, andererseits mit Maurice, der immer mächtiger wird, der jetzt hier plötzlich an ihm vorbei vielleicht auch jetzt hier versucht, die Geschicke seiner, seiner Partei irgendwie zu leiten. Und er irgendwie hier auch diesen Seitenhieb und sagt, mein Vater, danke, dass mein Vater da geholfen hat. Ganz merkwürdige Situation irgendwie, ganz ganz komische Stimmung
0: irgendwie. Ja, wobei, ich fand diese Szene auch deshalb so interessant, weil Boris hat ja zwei Väter. Ne? Also er hat seinen Vampirvater und er hat seinen leiblichen Vater. Und Lucifer ist sein leiblicher Menschenvater. ja
1: Menschenvater. Der auch Vampir ist, aber ihn nicht gebissen hat.
0: Genau, also ja. die wurden beide, ähm, haben wir auch erwähnt, so bei einem Vampirüberfall sozusagen beide gebissen von unterschiedlichen Vampiren die haben also selber unterschiedliche Väter was ähm, in aller Regel bei Vater und Sohn auch Sinn ergibt aber in dem Fall haben die halt auch eine andere väterliche Verbundenheit ja. und da wird irgendwann bin ich mir ziemlich sicher auch nochmal die Frage der Loyalität aufgeworfen und ich fand das ganz interessant ich weiß nicht ob das jetzt von Mike Strotze gewollt war oder ob das Zufall ist ich kann mir vorstellen und die besten dass Sachen sind er, ja oft auch manchmal Zufall bei Mike weil dadurch dass er Vater sagt eben Gibt es halt auch die Chance, dass das halt sein, sein Vampirvater ist, der dann in irgendeiner Form okay. quasi mit eingegriffen hat und irgendwas ja. gelenkt hat, was wir als Zuseher noch gar nicht gesehen also man, haben. Weiß man, hat, man, hat man irgendwelche Informationen, wer der Vampirvater von wo ist? Nein, gar man nicht. Weiß, ne? man, hat, äh, man weiß es nicht. Die haben ja einmal diese Rückblickszene gemacht, ähm, die, die gezeigt hat, wie die Vampire geworden sind. Das, äh, das Haus wurde überfallen, äh, nachts, äh, dann ist äh, Lucifer zu, zu seinem äh, Sohn, wollte ihn noch wecken und äh, dann sind die da durch die Fenster und äh, dann dann wurde, sind sie äh, die Treppe runtergeflohen. Äh, unter der Treppe im Eingangsbereich lag schon die Frau, seine geliebte Frau, die ja. ausgesaugt wurde. Ja, ja. Und äh, dann ähm, hat man nur gesehen, dass der halt so lange schwarze Haare hatte und dass der äh, auch so eine Kette trug. Und äh, mehr hat man von dem Vater äh, von Boris nicht gesehen. Nee. Und der Vater von Lucifer, äh, der hatte weiße Haare, weiß ich noch. Das war ganz... Weil die Mann alle hatten also alle so dunkle Haar und der hatte weiß, weißes, strohweißes Haar. Ja, die haben andere Väter dann. Die ne? andere ja, Väter. Ja, ja. Und man weiß aber nicht, ähm, wer die sind. Also, und die werden irgendwann, müssen die nochmal eine Rolle spielen. Da bin ich mir ziemlich sicher.
1: Wenn es sie noch gibt, ne? wer weiß. Also ja. Und ähm, ja, ja.
0: Ich, ich kann mir auch vorstellen, also ich traue Lucifer nicht über den Weg, also der ist so durchtrieben und so, auch vor allem, der kann so in die Zukunft planen. Ne? Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass er auch weiß, okay, ähm, wenn ich mich jetzt so positioniere, dass ich gegen die Immernacht bin offensichtlich und am Ende wird die gebaut und dann geht das schief, dass natürlich er als derjenige, der immer dagegen war, dann am Ende ähm, auch in eine Machtposition kommt, dass er zwar nach außen hin immer gesagt hat, okay, er ist dagegen, aber in Wirklichkeit hat er alles dafür getan, sprich, mit, er wusste genau, okay, pass auf, wahrscheinlich geht die, ich war zu erfolgreich, auch mit Felicity, wahrscheinlich geht die Abstimmung verloren, die Immernacht wird nicht gebaut, aber eigentlich will ich ja, dass sie gebaut wird, deswegen hat er nochmal diesen Anschlag da fingiert, um, die, um quasi nochmal die, die, die Abstimmung umzukippen, zugunsten der Immernacht, und am Ende, wenn das dann mit dem Fluch eintritt, äh, und die Vampire geraten in Panik, weil sie merken, die ploppen alle weg. Plopp, 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 plopp. Ja, wer kann denn helfen? Ja, nur Lucifer kann helfen. Wir müssen Lucifer zum doppelten Vampir machen, weil er ist der Einzige, der uns da noch äh, irgendwie wieder zurückbeißen kann am Ende. Also es kann sehr, sehr gut sein, dass es ein ja. sehr, sehr äh, langfristig geplantes Manöver von ihm gewesen ist. Ne?
1: Es, wird jetzt, es wird jetzt super spannend. Ne? Also weil wir, wir haben ja damals durch diese Zahnarztszene mit dem Blutbild könnten wir uns überlegen, also für mich war die, die Aussage der Szene klar, dass in Boris irgendwas angelegt ist im Blutbild irgendwie. Also das ist was Besonderes. Und jetzt natürlich auch die Frage ist, ähm, will will Boris äh, will, will Lucifer das verhindern, dass er doppelter Vampir wird, was soll da passieren? So oder so, wir sehen jetzt auch am Ende, und das ist die letzte Szene, wie jetzt wirklich auch, und das fände ich eine spannende Szene, wie er jetzt ähm, tatsächlich die Baustelle besucht. Boris besucht die Baustelle. Maurice hat da anscheinend irgendwie schon total übernommen. Also es ist noch nicht viel gebaut. Es ist jetzt wirklich nur, da wird schon mal Beton angerührt und alles und so und Maurice hat es in der Hand. Und Boris ist da auch echt mit so einem... Ah ich habe mir Politik anders vorgestellt. So. Er war der Idealist und er musste jetzt wirklich viele Kompromisse machen. So. Und das lastet auch auf ihm, auf Boris. So. Man merkt das auch, dass er seinen politischen Zielen näher kommt, Ist jetzt natürlich auch politischer Erfolg für ihn, für diese, diese Entscheidung, auch wenn es knapp war. Aber er natürlich jetzt auch einerseits in Maurice jemanden findet, mit dem er das besprechen kann. So. Er war ja sonst irgendwie, alle, die er sonst hatte, Bella ist weg, Carla Doggy ist weg. So. Er war ja auch oft jetzt wirklich einfach allein und isoliert. Mm. Und über Maurice haben wir jetzt endlich mal auch wieder eine Möglichkeit bekommen, ihm in den Kopf zu schauen, wo er wirklich sagt, so, ja, irgendwie, ähm, er hat irgendwie als Idealist angefangen und Maurice aber auch wirklich so, ja, das ist Politik, so, du, du wirst nicht alle ähm, zufriedenstellen können, so, es ist, ein, es ist ein Spiel der Mehrheiten und so und da fallen immer Leute hinten runter und du weißt, so viel wir kämpfen und diese Immernacht, es wird ein, ein unglaubliches Bauwerk, man wird deinen dein Namen in Jahrtausenden noch sprechen, du warst der, der die Vampire befreit hat, der sie von diesem Sonnenfluch letzten Endes äh, befreit hat und ähm, ich finde es spannend jetzt Wie das jetzt weitergeht mit dieser, mit dieser Immernacht, wie das gebaut wird, wir haben ja auch gesagt, gibt es eine Möglichkeit, dass das Land wegfliegt irgendwie durch den Sonnenschirm, mhm. ähm, auch äh, gibt es da die Möglichkeit, dass sie nochmal woanders hinfliegen, wie das dass sie vielleicht nach Südamerika fliegen oder was auch immer mit diesem, mit diesem Papier, ich, ich verstehe halt noch nicht genau, was den Azteken das bringt, wenn jetzt irgendwie ganz woanders auf der Welt dieser, dieser Schirm aufgebaut wird. Selbst wenn sie so super sonnenempfindlich sind und da irgendwo ganz tief in der Erde drin wohnen, was hilft ihnen das? Soll das ein Prototyp sein und
0: irgendwann ist die ganze Erde ummantelt? Ja, die Rache halt einfach. Dass naja. sie die, dass sie die ähm, alten Vampire, die sich versteckt haben, dass sie die hervorlocken, um die, sie zu vernichten. Ja. So, als Rache. Oder weil die halt auch einfach, vielleicht wollen sie auch wieder, die sind ja in die Bedeutungslosigkeit begraben worden. Die sind ja nur deshalb unter die Erde gegangen, so meine Theorie, weil eben ihre Nahrungsgrundlage einfach durch die Spanier vernichtet wurde, ja. waren sie gezwungen und erst waren sie die mächtigsten Vampire der Welt, die kurz davor standen auch ähm, global einfach die Macht an sich zu reißen, die alteingesessenen Vampire in Europa zu verdrängen. Zack, dann kommt dieses äh, Kriegsmanöver der europäischen Vampire, die die Inquisition rüberschicken, bam, ähm, auf einmal sind sie die Mächtigsten, zack, dann kommt Maurice aus irgendwelchen Gründen rüber ähm, und äh, erweckt sie, vielleicht wusste er gar nicht, was er dort erweckt, vielleicht wusste auch ja, Boris, nee, 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 Boris nee, nicht, ich was auch, er ja. da erweckt. Das ich zack, auch. die sind nach Rache. Hat wie sich mach, richtig äh, übernommen da, ja. So, wie kriege ich jetzt, äh, wir, die sind ja eigentlich, die sind zwar mächtig, aber die sind jetzt nicht so mächtig wie die europäischen Vampire. Ja, ähm, Wie gewinnen wir diese Schlacht? Ja, wir müssen den Kopf abschlagen. Ähm, zack, ähm, immer Nacht, Fluch, alten Vampire kommen aus ihren äh, Gruften raus, Pam werden sofort von den Azteken platt gemacht. Ich bin, ich bin gespannt, wie das gemacht wird, weil dieser ganze Fluch ist ja immer noch reine Spekulation. Ne? Ja, reinste.
1: Deswegen ähm, ist natürlich auch die Frage, wie wird das praktisch umgesetzt. Wir sehen, Maurice leitet dieses ganze Bauunternehmen jetzt so ein bisschen, ohne dass hier wirklich Kompetenzen mal geklärt wurden oder irgendwie diskutiert wurden. Das scheint selbstverständlich zu sein. Und wie, wie läuft das? Also muss da jetzt wirklich aztekisches Gold in, diesen, in dieses Bauwerk mit eingebaut werden. Ich, ich bin ja eh gespannt, weil, also, das ist jetzt, finde ich, zumal die Konklusion die, die dieser Folge: die immer Nacht wird gebaut, es geht los. Und klar, die Partei rumort und wie es tatsächlich im Volk aussieht, ja, also wieder in den, in den Mindlingen und der ganzen Bevölkerung, ist nochmal ein ganz anderes Thema. Aber es wird jetzt auf jeden Fall der Bau geht jetzt los. Und muss, also kriegen wir da Antworten, Frag ich mich. Baut Maurice jetzt irgendwelche Fluchhuhn da ein oder passiert das automatisch? Weil natürlich dieser Aztekenfluch ist natürlich auch ein bisschen abstrakt gehalten. Jeder, der den Schatz der Aztekenvampire ähm, verunreinigt oder benutzt, der wird verflucht. Was der davon bedeutet, auch profitiert. Genau, der davon, ja. Ja, okay. ist natürlich auch eine Auslegung, ne? mhm. der davon profitiert. Also jeder, der jetzt von dem Bauwerk das finanziert wurde durch das Aztekengold, reicht das schon? Muss der selber irgendwie aktiviert werden, dieser Fluch? Was passiert da? Wie läuft das? Und wie sieht der, die immer nach am Ende aus? Also das ist ja ein Bauwerk, da gibt es ja keinen Vergleich. Also wie, wie läuft das? Wo kommen die Ressourcen auch her? Die finanziellen Mittel? Ich denke mir selbst, wenn du irgendwie in so einem Aztekenkammer so eine Truhe Gold findest, ich meine, was kostet denn so ein riesiges Bauwerk auf, auf so einer so eine Größenordnung? Du kannst du da nicht jetzt irgendwie da irgendwie Stahl dir bestellen irgendwo her und sagen, ja, ich, ich bezahle jetzt die mit Goldtruhen. Also funktioniert das
0: überhaupt so, wie Maurice sich das vorstellt? Ich bin super gespannt, wie das jetzt hier mhm. weitergeht. Es gab eine eine Szene noch zum Schluss die es total äh, interessant war. Da wurde nämlich äh, ein, ein, so ein Hochofen gezeigt. Ähm, überall äh, Flammen und Hitze. Und dann haben sie diesen, diesen, diesen riesigen Kessel gezeigt. nochmal äh, Und da hat man gesehen, da brodelte flüssiges Gold. Also offensichtlich wurde das Gold eingeschmolzen. Und war das Gold, meinst du? Ich glaube, dass das Gold war, ja. Und äh, das schien ja. mir schon irgendwie ein Hinweis zu sein, dass die das entweder, und jetzt kommt es, ähm, irgendwie in Barren, also das ist ja noch das alte aztekische Gold, dass sie das halt in moderne Goldbarren äh, ähm, gießen und dann damit halt bezahlen oder das Gold verkaufen, mit dem Geld zahlen, ist ja auch egal. Oder, und das ist die andere Theorie, pass auf, dass nämlich die Azteken sich gar nicht mit irgendeinem Fluch rächen wollen, das ist einfach nur quasi so ein Mythos, aber die überziehen diesen äh, Schirm mit einer Goldschicht und goldreflektiertes Licht. Und dass sie dann sagen, okay, pass auf, äh, die Sonne scheint und dann machen die da irgendwie so ein, eine schwarze Folie oder so drüber und dann mitten in der Mittagshitze, fump, nehmen sie, die, nehmen sie das ab und äh, verstärken durch das Gold den, äh, Sonnen, die Sonnenstrahlen so stark, dass sie einfach komplett einfach alles, was ja. im Umkreis ist, wegbratzen. Oder
1: sie lenken das um, halt so wie so ein riesiger Spiegel. Geht auch, ja. Dass es nicht ein Sonnenschirm ist, sondern ein Spiegel und man den vielleicht auch als Waffe einsetzen kann, natürlich, klar. Ich meine, du kannst natürlich auch, ich meine, wir reden jetzt ja wirklich hier in utopischen Größen, wenn du wirklich dir den Erdball vorstellst und dir vorstellen könntest, dass auf einer Stelle ist Nacht und die Vampire sind draußen, an der anderen ist Tag und du leitest das Licht irgendwie um, mhm. du kannst ja ganze Vampirgesellschaften
0: angreifen. angreifen. Ich meine, da, dafür gibt es ja. aktuell
1: keinen Grund, es gibt keinen Krieg zwischen Vampiren, ähm, deswegen ist es äh, ist schwierig, aber... Ich bin echt gespannt, wie es weitergeht. Und ich habe mega Bock auf die nächste Folge. Ich freue mich, dass jetzt mal was passiert, dass wir wirklich Entscheidungen sehen, dass wir Entwicklungen sehen. Es gibt aber noch super viele offene Fragen. Was ist das für eine Terrorzelle mit Brit- was hat Maurice? Wie sind genau jetzt die Loyalitäten? Was passiert da? Und ist dieser Fluch wirklich, steht der nur in unserem Kopf oder wird da was umgesetzt? Wenn du sagst, es ist Gold, es geht für mich total in die Richtung. Es freut mich natürlich, dass wir mal wieder richtig lagen. Mhm. Aber äh, wir sind natürlich auch mega gespannt auf eure äh, Meinung. Schaut es äh, euch an. Wir machen natürlich wieder eine Umfrage im Reddit, beim paar State Building im Reddit. Ähm, diskutiert da gerne mit. Was glaubt ihr? Wie geht's weiter? Und ähm, ja, ich bin super gespannt auf die nächste Folge. Nächste Woche geht's weiter. Puh, wow. es ist äh, eine gute Zeit gerade. Ja, also ich ist, muss auch sagen, ah. die Staffel bis jetzt liefert sie mega ab. Ja, Hammer. Also ich muss sagen, nach der letzten Staffel, von der ich ja so ein bisschen enttäuscht war, muss ich sagen, bin ich jetzt mir gehypt. Klar, wir haben noch einige Folgen, da kann ja noch was passieren. Und wir kennen Mike Strotzel, der macht immer viele Fässer auf, um dann zu sehen, dass am Ende vielleicht auch noch nicht so ganz so viel drin ist. Also aktuell sind wir eh noch in der Hoffnungsphase, aber ich hab Bock. Wir sehen uns nächste Woche. Bis dahin. Haut rein. Übertragung beendet. Sie verlassen Dimension ZX 75 sy 09089 TX 31. Rudis Buffet.